0: Eh, queda poco que decir de todo lo que ya hemos dicho, pero sí está claro que Juntos por el Cambio consolida su 40%, ahora 42,5% a nivel nacional. No creciendo, tampoco decreciendo, hay ahí un núcleo efectivamente muy duro para la principal coalición opositora que eh, si quiere, como efectivamente quiere recuperar la presidencia en 2023, tendrá que evaluar de qué manera hacer crecer, porque entre las PASO y las generales y también entre las PASO y las generales de 2019, eh, haberse ultraderechizado y radicalizado no parece haberle sumado más votantes, mm. al menos no los votantes necesarios para eh, dominar en todo el país. El Frente de Todos quedó con un casi 34% a nivel nacional. Tercera Fuerza Nacional, el Frente de Izquierda, con un 6%. Y debajo aparece Avanza Libertad con un 4,6%. Lo que pasa es que es un partido que solo aparece representado en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires y encima con expresiones distintas, porque ni siquiera Javier Milei y José Luis Espert están como absolutamente de acuerdo en todo. Claro. ¿Cuántas personas más fueron a votar? Bueno, aumentó un millón y medio la cantidad de votos afirmativos entre las y las generales, la mitad de ellos nuevos votantes, las mil personas no habían participado de las pasos y sí participaron las generales. De ahí eh, vino gran parte de la remontada del Frente de Todos, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Remontó también en Chaco, hablábamos hace un ratito con Capitanich, y en Tierra del Fuego. No logró eh, lo que, eh, bueno, en donde puso la expectativa de cara al Senado, que era remontar en La Pampa y en Chubut, para nada, absolutamente esquivos esos dos municipios, esos dos esas dos provincias Así que pierde la mayoría en el Senado del Frente de Todos. Pero me parece que también se eh, configura una diferencia clara entre el PJ de los gobernadores, que no logró, eh, al menos eh, en sus distritos más eh, emblemáticos como Tucumán, Córdoba, Santa Fe, San Juan, no logró mostrar una potencia electoral tremenda. Por razo el de Juan Mansur? Bueno, ganó, pero ganó por dos puntos. Y ¿no? había ganado por 13 en las PASO dejó 8,4 puntos entre las pasos y las generales, eh, sostuvo eh, por un pelito... Eh, encima, eh, el dominio eh, en
1: Tucumán eh, bajó 8 a 4 pero además la oposición creció Exactamente,
0: o sea tremendo Exactamente, muy mal negocio su venida a la ciudad muy mal negocio, Eschiaretti, bueno también eh, tremendo 54 a 25 le ganó la lista de Juntos por el Cambio a Juan Schiaretti en la provincia de Córdoba tercero el frente de todos con el 10% Omar Perotti perdió 40 a 31 Sergio Uñac ganó pero 43 a 42 Así que me parece que ahí el peronismo de los gobernadores, que siempre es un factor para mirar a la hora de analizar qué pasa con las próximas candidaturas, queda muy golpeado. No así eh, algunos de los intendentes e intendentas del Conurbano Bonaerense que... Eh, claramente se cargaron la elección al hombro y subieron un montón San Martín y Quilmes lideraron la remontada en cantidad de votos 23.000 votos recuperó Quilmes 12.000 eh, recuperó San Martín pero también aparecen Merlo, Varela, Moreno como eh, distritos en donde el Frente de Todos empezó a entusiasmarse cuando empezaron a aparecer las mesas testigo yo hablaba con un referente de la primera sección electoral del peronismo a las 18.30 uh -huh. y me decía, estamos muy muy bien, estamos palo y palo acá en la primera. La primera es el norte del conurbano bonaerense.
1: Habitualmente esquivo, ¿no?
0: Habitualmente esquivo. Si estaban palo y palo en la primera, había alguna chance de remontar. Ahí empezó a cambiar la expectativa en todo el frente de todos. Y esta persona me decía, si la tercera ayuda si el sur del conurbano ayuda... Creo que podemos estar muy cerca de ganar por poquito. Bueno, ayudó el sur, no lo suficiente. Eh, perdieron en la provincia de Buenos Aires, pero por menos de un punto y medio, algo que, como estuvimos hablando todo el día, consideran una victoria. ¿Qué pasa ahora con el Congreso? Bueno, es cierto que pierde el oficialismo la mayoría en el Senado de la Nación. Pasa de 42 a 35, un golpe tremendo. Pero también es cierto que hay dos de los senadores, una senadora y un senador, Magdalena Solari Quintana de Misiones y Alberto Beretilnek de Río Negro, que eh, no son absolutamente esquivos a escuchar al frente de todos a la hora de negociar. Así que puede ir ahí a buscar los dos votos que le van a faltar, las dos manos que le van a faltar para conseguir el quórum y eventualmente... ¿Sabés lo que
1: valen esos dos votos ahora?
0: Olvídate. Están montados sobre una, sobre una
1: especie de Tarima, eh, elevada donde van a esperar que venga Cristina para hablar con ellos y lo, la van a mirar desde arriba de ese montículo y le van a mostrar una cifra
0: todo Así. lo que valió el voto de José Luis Ramón por ejemplo en estos últimos dos años bueno ahora se traslada al Senado aclaremos
1: que valen obras en sus lugares sí, obras ¿no? Ne, no sé, eh, no, no, <risa> no sé no, cómo no, se pagan no, esas no, cosas sí, se pagan
0: obras <risa> se pagan cargos se pagan 100% sí, sí, sí. hay y se algo para. de eso
1: ¿no? Que termina negociando obras, algún carguito. Sí, sí por supuesto. Algunos otros otra cosa, pero bueno.
0: En cinco minutos... ¿Cómo hace todo el mundo? En cinco minutos acá en el barrio de Palermo está comenzando la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. No va a participar Mauricio Macri, que está eh, con la valija hecha ya para viajar hacia Arabia Saudita. Ah, cierto. Eh, Recordás que él juez va a Le, le había, permiso. Le había dado días, permiso, efectivamente. Y, eh, bueno, van a analizar no solo el resultado de la elección, sino esta convocatoria que hizo Alberto Fernández a dialogar y también a eh, consensuar un proyecto de ley eh, para eh, encaminar la negociación con el Fondo Monetario Internacional. No está claro de todas maneras cómo va a quedar conformada definitivamente la Cámara de Diputados lo decíamos antes, en La Rioja la UCR y el Frente de Todos se disputan, uno de los escaños en Río Negro, juntos por el cambio y el Frente de Todos también se están disputando uno de los escaños y en la Provincia de Buenos Aires, los Resultados a esta hora indican que José Luis Espert mete 3 y Randazo no entra pero todo indica que eh, va a entrar Florencio Randazzo y le va a quitar ese, esa banca a José Luis Espert. Hay un gobernador que ayer reeligió, que es Gerardo Zamora, con el 62,07% de los votos, arrasadora a la elección en Santiago del Estero. Es una de las nueve provincias que ganó el oficialismo. Juntos por el cambio ganó en 13 provincias. Las otras dos quedan para partidos provinciales. Santa Cruz da la nota, tercero el frente de todos en Palisa Santa Cruz. también contra el... Si tremenda, hicieron, ¿no? tremenda, tremenda paliza... Eh, y bueno, por supuesto No, es mío eso Sí, y es la acuñada, un poco sí, un Chris, poco sí, un poco cerca, sí. Claro. y por supuesto que festeja Axel Kicillof la paridad en el Senado de la Provincia de Buenos Aires hasta ahora tenía que negociar sí o sí con María Eugenia Vidal para aprobar leyes en el Senado porque está 26 a 20 después del 10 de diciembre Axel Kicillof en el Senado queda 23 a 23 y desem... Exacto, y Kicillof. desempata la vicegobernadora Verónica Magario eh, con lo que que dan por hecho que van a poder aprobar proyectos de ley, lo que pasa es que va a haber un escollo necesariamente, porque el quórum se consigue con 24, así que van a tener que negociar igual, al menos para conseguir sentar a los senadores bonaerenses en el registro. No en
1: la provincia, en, ¿cuánto, el,
0: registro, en el recinto. El recinto? ¿Eh?
1: <risa> no, cuánto, cuánto influyó. Eh, vos decías, eh, la, nada, los intendentes movieron mucho. Muchísimo. Eh, los que eh, dejaron de serlo, como Catopodis, Mayra Mendoza, Anquilmes. Insaurralde. Eh, bueno, Insaurralde también dejó la intendencia para incorporarse como eh, jefe de gabinete de Kicilov. Eh, fue medio una intervención en su momento, ¿no? que Cristina y Máximo lo fuerzan a Kicilov a, a incorporar intendentes al gabinete, cosa que hasta ese momento se había negado a hacer. Ahora, en plan de esto que decíamos de los senadores que van a cobrar por, por el quórum, ¿qué le van a cobrar los intendentes? Bueno,
0: los intendentes tienen ahí una pendiente que es la ley que les impide eh, reelegir después del segundo mandato, una ley aprobada durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Veremos si avanzan en derogarla o no, siempre hay ahí eh, una posibilidad de que sea derogada. Pero si no, cobrar ya cobraron en el sentido de que se sumaron al gabinete provincial y, y además demostraron claramente que era necesario que se sumen al gabinete provincial. Que lo suyo
1: fue un aporte clave. Acá Pero entonces donde... también está la prueba de que medios se habían tirado de chantas en las PASO.
0: No sé si tiraba chantas ¿Sí? había un clima de triunfalismo previo. El gobierno realmente creía que ganaba por dos, por cuatro. Sin hacer nada. Si, no, si, sin claro. hacer, no siendo demasiado más que lo habitual. Claro. Todo depende de cómo se lea, ¿no? Eso efectivamente cambió. Pero acá es donde Cristina saca pecho. Cristina dice... Eh, tuve razón, eh, tal vez no fueron los mejores métodos, pero la carta estuvo bien, las renuncias estuvieron bien, todo lo que movimos para que eh, pongan la guita, para que cambien algunas políticas, estuvo bien estuvo bien eh, los intendentes en el gabinete de Axel kisilov y de acá también es de donde surge algún tipo de eh, es un escenario complejo, sí pero algún tipo de sensación de alegría en el kirchnerismo que como te decía antes va a estar el miércoles en la plaza de mayo, festejando lo que hoy por hoy el gobierno siente y considera un triunfo, que en los hechos no, no termina de serlo, pero que eh, sí, lo deja vivo, lo deja con posibilidad. Y con posibilidades
1: de no pelearse, ¿no?
0: Con Porque... posibilidad de no pelearse y con posibilidad de llegar a 2023.
1: Bueno, buenísimo, ¿no? Completísimo. Yo eh, creo que lo que más les cambió haber recortado fue eh, esto, cómo lo pueden tramitar ahora. Uh -huh. Pues yo me venía, me venía a venir una batalla campal esta semana, Imagínate si perdían por mucha más distancia, tipo por 10 puntos en la provincia, sí. a Cristina se lo iban a cobrar severamente. Sí,
0: bueno... Eh... Ucrania, no sé, no sé claro. qué hubiera pasado, pero sí. claramente hubiera sido muy difícil. Ahora el gobierno sostiene primera minoría en diputados por ahora, sostiene primera minoría en el Senado, tiene posibilidad de encontrar aliados, empate en el Senado bonaerense, llega vivo.
1: Y una oposición no tan empoderada,
0: ¿no? Sí, si sí, no, sí. no, no va tan, de, no tiene que ir tan de frente, porque... Bueno, a
1: nosotros nos apasiona sí. esto, por eso hablamos hasta el último minuto. Yo